0: Hallo zusammen, der ähm, 14. Spieltag der Bundesliga steht an. Wir dürfen den eröffnen morgen Abend 20.30 in Frankfurt bei der Eintracht. Ähm, da freuen wir uns drauf. Ähm, circa 1500 Hertha-Fans werden uns begleiten, uns bei dem Spiel unterstützen. Ansonsten zu den Personalien. Ihr wisst, dass äh, Rüne Jahrstein noch ein Spiel pausieren muss. Ähm, Matthew Leckie ist noch nicht wieder spielfähig. Ansonsten ähm, alle bereit und wir sind bereit für eure Fragen. Wer möchte starten? Michael Jan.
1: Frage an Jürgen Klinsmann. Sie haben ja Gott sei Dank in Ihrer Karriere als Trainer noch nie im Abstiegskampf stehen müssen. Bei Bayern waren Sie immer unter Platz 1 bis 4. Und als Nationaltrainer hat man ja einen anderen Erwartungsdruck, glaube ich. Wie kommen Sie denn jetzt selber mit dieser doch sehr prekären Situation zurecht als Trainer? Eine große Umstellung auch?
2: Ja, also ich meine, als, als Spieler hatte ich es erlebt noch ganz zum Schluss von meiner Karriere bei Tottenham Hotspur. Um, für ein halbes Jahr, als ich äh, vor der WM 98 da in Frank Frankreich noch äh, von, im ich von Sampdoria zu Tottenham bin, die waren Vorletzter und durfte dann mithelfen, das Ding dann nach oben zu ziehen. Gemeinsam mit Christian Groß war damals der Trainer bei uns in in London. Also da war schon natürlich eine wahnsinnige Anspannung da, weil es ja auch ein großer Club ist, äh, ähnlich wie Hertha. Und und äh, jetzt als Nationaltrainer, vollkommen richtig, habe ich das jetzt noch nicht erfahren. Aber ich ich denke, das geht alles halt über Arbeit, wie wir es jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben. Einfach arbeiten, der Mannschaft Selbstvertrauen geben, ähm, sie, sie Fehler machen lassen. Dinge korrigieren, sobald man sie sieht, ähm, und, und, ja, also wirklich jeden Tag das Ganze voranzutreiben. Also ich denke, die, die Leistung äh, gegen den BVB war, war gut, war wirklich ermutigend, ähm, brauchen jetzt nicht rumdiskutieren wegen dem nicht gegebenen Tor. Wenn es gegeben wird, dann gewinnen wir das Spiel. Da hätten wir jetzt eigentlich drei Punkte. Aber, ähm, also wir haben seitdem praktisch weitergearbeitet, trainiert, die Stimmung ist gut, die Stimmung ist sehr zuversichtlich und und jetzt fahren wir nach Frankfurt und geben denen einen richtigen Fight. Das ist ein ganz schweres Spiel, brauchen wir nicht drum reden. Die haben eine gute Truppe, die haben, die fahren zweigleisig mit der Europa-Liga und Meisterschaft und verdienen jeden Respekt, aber das, das, wird, das wird eine ganz spannende Kiste. Das wird richtig gut.
0: Machen wir hier vorne weiter, Capri bei dir und dann kommen wir
1: zu dir, Stefan. Erinnert dich der Davy Selke ein bisschen an den jungen Jürgen Klinsmann, so von der Spielweise von einem? Ja,
2: Nein, also äh, ich finde, find, wie alle Spieler, also ich, ich habe ja, meine Freude ist es, der Umgang mit Menschen. Also der Umgang mit Spielern für mich ist... Äh, da gehe ich auf, da habe ich da habe ich Lust drauf, da ähm, da kann man auch viel, viel bewegen und wenn, wenn ich in Davi sehe, äh, dann, äh, wir haben schon die Gelegenheit, ein paar Mal richtig zu quatschen, äh, das, das, du willst mithelfen, eine Perspektive zu geben, jedem Einzelnen, wo er natürlich jetzt steht, jeder Einzelne ist in einer anderen Situation in seiner Karriere, der eine ist ein bisschen älter, der andere ist jünger und da wirst du halt mit Rat und Tat zur Seite stehen und ich habe zum Davi gesagt, Davi, äh, Ziele setzen, ganz, ganz wichtig und äh, vor allem von Stürmer, weil da denkt man sich natürlich noch gerne rein als ehemaliger Stürmer. Da geht es immer um Tore. Ja. Und nach dem Spiel gleich habe ich hab ihm gezeigt, wir hatten ja so einen kleinen Bildschirm bei in der Trainerkabine, wo wir gleich sehen konnten, dass es nicht abseits war. Ähm, bin ich rein und bin hey David, willst du mal kurz sehen, Standbild. Und <lacht> da kam er rein und waren, aber, natürlich waren wir enttäuscht. Ne? Wir waren auch verärgert, aber aber dann habe ich mir gleich gepackt und sage, schau mal drauf, was stand und er sagt Das ist nachher noch gebrüllt. Und dann gab das ist ja Wahnsinn, haben sie mir ein Tor geklaut. und Wir leben von Toren. Wir leben von Toren und ich habe ihm gesagt, du musst dir klare Ziele setzen. Und wenn du beim Verein wie Hertha BSC bist, wenn du in der Bundesliga angekommen bist, was ja schon mal ein gewaltiger Schritt ist, Bundesligaspieler zu werden, dann gibt's das nächste Ziel, ist nur eines ist, äh, deinen Schnitt äh, mit Toren so hochzuschrauben, dass dich irgendwann ein Bundestrainer sieht. Das ist einfach äh, ganz normaler Gang. Und äh, er ist ja jetzt nicht äh, 17 oder 18, sondern hat ein paar Jahre mehr. Und deswegen äh, ja, hoffe ich, dass er sich das so in den Kopf festsetzt über die nächsten Monate hinweg, dass er sagt, ich will da irgendwo bei der Creme de der Creme eines Tages dabei sein. Wie er es gemacht hat, wie er sich da reingeschmissen hat, wie er äh, auch Dinge provoziert. Das ist, das gehört zum Sturm auch wieder zu. Ähm, und da musst du viele, sag ich jetzt mal Karten in einer Tasche haben. Welche Karte du dann ziehst, das musst du dann improvisieren. Das musst du dann selber äh, entscheiden. Aber da also der Junge, der Junge macht Spaß.
1: Herr Klinsmann, erstmal Entschuldigung für meine Stimme. Ähm, Sie haben bei Ihrem Amtsantritt gesagt, dass Sie die Mannschaft, die, die Spieler 26 bis 28 erstmal richtig kennenlernen müssten. Wie weit sind Sie in diesem Prozess? Wie machen Sie das? Waren Sie das so standardisiert, dass Sie sagen, ich will mich mit jedem Spieler mal zu einem Einzelgespräch treffen in aller Ruhe oder sind Sie jemand, der das eher so en passant auf dem Platz macht, mal da spricht, mal hier spricht? Also im Moment, die ersten paar Tage ist wirklich
2: mehr auf dem Platz, mal da spricht, mal hier spricht, weil ich halt auch mit vielen, vielen anderen Dingen noch voll bin, die, die, die zu erledigen, auch gerade diesen gesamten Stab. Hinter der Mannschaft mal zusammenzubringen, dass da die Dinge abgestimmt werden, dass da ein Arbeitsfluss entsteht. Das ist jetzt eigentlich so, die letzten paar Tage haben wir daran gearbeitet, was jetzt immer mehr sich dann auch findet miteinander. Und dann möchte ich schon, das wäre dann praktisch der zweite Schritt, dann möchte ich irgendwie jetzt auch die Zeit jetzt nutzen, in Frankfurt mal den einen oder anderen auf den Kaffee auf die Seite zu bringen. Und, und dann einer am anderen auch wirklich die Zeit geben, auch mal selbst zu reden, selbst zu... Zu, ja, zu erfahren, wie er die Dinge sieht und denen näher kennenzulernen. Brauchen wir ein bisschen Zeit dafür. Also wir sind da noch wirklich noch am Anfang. Aber ähm, das ist schon wichtig, dass die einfach spüren, dass, dass, dass äh, da immer Gehör da ist bei uns.
0: Machen wir über Dominik weiter.
2: Ähm, Frage an Herrn
3: pretz äh, Frankfurt ist ja so ein Club, wo äh, die Fans in Berlin manchmal rüberschielen über die Entwicklung, die sie gemacht haben die letzten Jahre bis in den Europapokal ähm, Was haben die richtig gemacht, was kann man sich von denen quasi abschauen, ich meine, als mit der Aussichtsratbrille können sie auch was sagen, aber ähm, ich weiß nicht, ob die gerade noch auf ist
0: Die ruht <lacht> <lacht> <lacht>
3: Das aus meiner Sicht Entscheidende war, dass es der Eintracht gelungen ist, vor zwei Jahren war hier in Berlin, ähm, etwas zu erreichen, was wir uns äh, schon wahnsinnig lange wünschen. Die haben hier im, in unserem Stadion, im Olympiastadion den DFB-Pokal gewonnen, dann auch noch recht spektakulär in einem Finale gegen Bayern München. Ähm, und ich glaube, dass das eine, eine unfassbare Euphorie ausgelöst hat in, äh, in Frankfurt und Umgebung und das können wir sehen, wenn wir die Heimspiele der Eintracht sehen, die Unterstützung der Frankfurter Fans für ihren Club, aber vor allen Dingen natürlich international. Und ich glaube, dass sie dieser, dieser großartige Erfolg enorm beflügelt hat und dass sie ja auch in der Europa League, muss man sagen, sportlich ähm, anders als wir in dem Gastspiel in dem einen Jahr ähm, wirklich für Furore gesorgt haben und ähm, eine tolle Europa-League-Saison gespielt haben und auch dieses Jahr ja immer noch äh, im Rennen sind und jetzt in dem sechsten Gruppenspiel auch dafür sorgen können, dass sie weiterkommen. Ähm, für mich ist äh, der Ausgangspunkt äh, dieser dieser Entwicklung dann vor allen Dingen das gewonnene Pokalfinale.
2: Wir sind ja noch drin im Pokal, ne? Ja. 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 Das ist möglich. <lacht> Wo geht's weiter?
0: Stefan nochmal.
1: Ihr ja, erstes also Spiel nach gerade mal drei Trainingseinheiten war ja so ein bisschen so ein Kaltstart, auch vermutlich so bei der, wie wie, wie die Mannschaft da aussehen soll. Jetzt haben Sie gesagt, die Mannschaft hat es gut gemacht. Ist es jetzt so eine Art äh, Stamm, die sich da, der sich da schon herausgebildet hat, so dass Sie vielleicht nur noch kleinere Änderungen vornehmen? Oder ähm, sehen Sie eher jedes Spiel neu, gucken auf den Gegner, was brauche ich da? Also auch was so System angeht, Sie haben in einer Dreierkette gespielt, könnte jetzt eine Viererkette vielleicht sinnvoller sein,
2: ja, also ähm, ich denke, zum einen ist es wichtig, jetzt nicht gleich äh, zu viele Änderungen immer vorzunehmen. Sie müssen ja auch ein bisschen Ruhe bekommen. Ne? Und äh, unabhängig jetzt von, ob das jetzt ein, ein, ein 352 ist oder oder ein 442 oder oder welche Grundordnung auch immer man, man angehen mag. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass die ähm, die Jungs da ein bisschen finden können und und auch äh, ähm, ein bisschen den Rhythmus noch aufnehmen bis, bis Weihnachten. Ne? Ähm, für uns täglich. Enorm interessant ist einfach, was sie auf dem Trainingsplatz Platz abliefern, äh, was wir da sehen, äh, auch das Potenzial von jedem Einzelnen dann beleuchten. Und das ist, jeder Trainer sieht es anders. Ihr seht es auch anders als, als wir. Und, und dadurch diese Phase, die wird halt andauern bis Weihnachten, bis wir mal richtig ein Gesamtbild haben. Äh, immer im Austausch auch mit Michael, ähm, und, und, und denen, die ja schon seit Jahren hier sind und, und noch viel mehr wissen, als wir jetzt wissen. Ähm, aber ähm, zu viele Dinge ändern gleich von einem Spiel zum anderen alles auf keinen Fall. Ja, das ist nicht gut.
0: Ja, machen wir drüber weiter.
1: Herr Klinsmann, Sie hatten jetzt eine Woche Zeit, die Mannschaft kennenzulernen, wer Fußball spielen kann, wer wie konditionell äh, drauf ist. Wie sieht's aus mit Mentalität, Konzentrationsfähigkeit, so auf einer Skala zwischen Mentalitätsmonster und Mitläufer, der Jungs? Skalen können wir
2: keine ausgeben bis jetzt. Ähm, nein, also wir, wir sind dabei, halt diesen Ist-Zustand äh, für uns zu sehen, aus, aus der Blickweise, wie wir es sehen. Ähm, und äh, spannend haben wir haben sehr interessante Gespräche natürlich innerhalb des Trainerstabs, dann auch mit allen, die da äh, um die Mannschaft auch, auch herum sind. Das ist so ein Entwicklungsprozess, denn jeder Trainer durchmacht. Jeder Trainer, der mal neu reinkommt, der will so schnell wie möglich wissen, wo jeder steht, auch körperlich, auch von von Selbstvertrauen her, von seiner Körpersprache und und dann korrigieren wir natürlich, wo immer wir können, ob das auf dem Trainingsplatz draußen ist, wenn wir was sehen, was wir sofort anders haben möchten, weil das vielleicht irgendwie halt bei ihm so eingefahren ist, so ein paar Angewohnheiten, Körpersprache, äh, Konzentrationsfähigkeit, das Ganze, aber das Macht auch jeder Trainer so, wie er es in dem Moment für richtig hält. Das ist auch, denke ich, für die Spieler selbst auch nichts Neues. Ähm, aber so wie sie mitsehen, also die gesamte Kabine auch mitzieht, na, mit dem, was wir jetzt dann umgesetzt haben, ohne zu viel zu verändern, ähm, ist, ist toll, ist wirklich toll. Also deswegen, wir gehen mit breiter Brust nach Frankfurt. Ja, das, wird, äh, das wird ein Fight. Wir kennen äh, die Spielweise der Eintracht voller äh, Energie und, und Physis. Ja, da wird es auch zur Sache gehen, da wird es ein bisschen krachen und dafür sind wir gewappnet, ja, also das, das wissen wir und, aber wir freuen uns auch da drauf, na, mit dem Gefühl dass wir, wir hätten ein Minimum einen Punkt verdient gehabt gegen BVB, aber nicht jetzt, zack, jetzt kommt die nächste Gelegenheit und noch so viele Punkte wie möglich zusammen vor Weihnachten
0: Alles beantwortet? Oder gibt es noch eine abschließende Frage? Nee, dann herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Morgen Abend geht's los.
2: Ja. Komm du mit? Ja. Na ja, sag mal, kannst du auch mit dem IC da kurz rüberfahren.
1: Aber ich lerne nicht alles gerade, wie das ja. funktioniert. <lacht>
2: <lacht> Den haben wir in Kalifornien nicht, so einen ja, schnellen Zug.
0: <lacht> Bis später. Na? Tschüss.